0: Wolfgang und Fabian sind die beiden Gründer von Susslet. Susslet ist ein Outlet für nachhaltige Mode. Angefangen hat alles in Augsburg mit dem eigenen Modelabel Degree. Dabei haben sie gemerkt, dass immer wieder Musterkleidungsstücke und Kollektionsteile in ihrem Lager liegen bleiben. Geboren war die Idee für Susslet. Seitdem hat sich einiges getan und Susslet führt nicht nur Degree, sondern auch bekannte Marken wie Gottberg, Mud Jeans und Recolution. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich gleich zwei Gäste bei mir. Hallihallo. Hallo. hallo. Äh, Fabian war sogar schon mal hier. Wir haben vorhin überlegt, äh, wie lange das jetzt schon her ist und wir haben uns geeinigt, so auf ungefähr zwei Jahre. Also schon äh, für mich super lange her. Ähm, du warst ganz am Anfang meines Podcasts Gast bei mir und ich bin damals sogar nach Augsburg gefahren, tatsächlich. Und wir haben das Interview live aufgenommen. Ähm, umso mehr freue ich, dass ihr jetzt beide da seid und wir reden heute nochmal über nachhaltige Mode, nachhaltige Outlets und alles, was außen rum geht nochmal. Ähm, wollt ihr euch davor nochmal so ein bisschen kurz vorstellen? Wer seid ihr denn?
1: Ja, ich bin der, der Wolfgang von Degree, einer der beiden äh, ja, Mitgründer. Und ähm, ja, wir machen jetzt seit sechs Jahren. Sind wir, haben wir vor vor sechs Jahren quasi Degrees aus den den Anfängen erhoben und haben das jetzt immer weiterentwickelt? Ich mache hauptsächlich für uns alles, was mit mit Ware, Produktion, Herstellung, Abläufe, Versand, Logistik zu tun hat. Und genau, bin jetzt mittlerweile auch so, äh, ja, fahre viel Fahrrad, bin viel draußen unterwegs, lebe mittlerweile nicht mehr in der Stadt, auch wieder draußen legen uns eine eigene Gärten gerade an und genießen eigentlich, äh, ja, eigentlich die, 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 die Zeit ein bisschen gerade auch, ja, drauf, viel draußen zu sein.
0: Ich glaube, äh, alle sind zurzeit mehr draußen als noch vor einem hm. Jahren. Das ist so das große <lacht> Hobby 2021. Ist, hast du Lust, ja. spazieren zu gehen?
2: <lacht> das auf jeden Fall. Hey.
0: Ja. Ähm, möchtest du dich noch mal kurz vorstellen für die Leute, die noch nicht den Podcast mit dir gehört haben?
2: das, wäre dramatisch, ja. Das, das wäre dramatisch, hey, wär also, dramatisch muss, da bin ich ja. Ich zurück, zwei Jahre in der Zeit zurück und das noch das nochmal anhören. Ja. Das war echt witzig, was damals da war. Hallo, ich bin der, ich bin der Fabian. Ähm, mhm. mit dem Wolfgang zusammen haben wir eben, äh, haben wir zwei eben die Grie gegründet vor sechs Jahren, sechs, sieben, je nachdem, das bestimmt auch ab und an mal, ähm, in der Zeit ist viel passiert. Wir haben ja dann den Bärherr noch gegründet und danach halt den hier, und eben das Subset auslässt. Und das sind so unsere drei Sachen. Ja, ich mache bei, bei unseren, bei unseren heiligen drei Marken mache ich viel Marketing, ähm, mache dann auch die IT-Thematik und äh, kümmere mich darum, dass, ja, dass, unter, sag mal, dass immer wieder neuer neue Stuff auf den Tisch kommt, also sowohl neue Bade als auch immer wieder ein paar äh, ja, Ideen neben der, neben der Spur. Ähm, das ist so mein Bereich. Und ähm, ja, und jetzt das mache ich so in meiner Freizeit. Also wie gesagt, wir arbeiten relativ viel, zurzeit ist es vielleicht weniger als sonst, es ist, ähm, also weniger Zeit, genauso intensiv. Ähm, und bei mir ist auch so, mir ist auch aufgefallen, dass ich letzten Herbst am plötzlich wandern war und ähm, irgendwie wir mit dem Camper meiner Eltern noch unterwegs waren dann gesagt haben, okay wir brauchen auch irgendwie was in die Richtung, jetzt brauche ich gerade mein Wohnmobil aus, also mein Zucato. Ein Klassiker. Ich habe gehört, dass das schon ziemlich Mainstream ist und bin schon wieder ein bisschen dagegen. Aber, häufig <lacht> <Ja. lacht> ähm, zieht mich immer auf, sagt schon, ja, es, ich, irgendwie, jeder baut gerade ein Camperbett aus und ist dann auch wieder ein bisschen schwierig für die, für den, für den Style dann auf dem Campingplatz. Aber mein Gott, äh, muss man dranbleiben, muss man weitermachen. Am Wochenende ist erfolgreich meine Standheizung äh, angelaufen, nachdem ich äh, selber den Tank angebohrt habe. Also, es, es bleibt spannend. Ähm, so. und genau, ja. <lacht> Ja, und deswegen habe ich auch das Pflaster hier. Ja, ich hatte einen, einen schweren Unfall in den Kofferraum <lacht> von meinem Auto gelaufen. Ähm, also, ich sag's mal so, ihr könnt. Du lebst hier gefährlich. Ja, ihr könnt hier im Audio nicht sehen, aber also, das war echt heftig. Also große Verletzungen. Mindestens eineinhalb Zentimeter waren sie.
0: Also Männer, nichts gegen Männer und so, aber die würden jetzt sagen, es ist eine Wunde und Frauen sagen, es ist ein kleiner Schnitt. Ja, <lacht>
2: ich, ja ich, war, ich war klein, gleich in der Notaufnahme. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, beim Camper waren wir auch schon und beim äh, wir brauchen jetzt Fahrräder und lauter solche Sachen. Ich glaube, das hm, ja. ähm, haben gerade ganz viele, diese Phase. So, wir bauen unsere eigenen Van aus ähm, und fahren jetzt nur noch mit Fahrrädern in den Urlaub, so. Im Umkreis von 40 <lacht> Kilometern so. <lacht> ja,
2: man muss ja sehen, also man muss ja sehen, wollte und ich, wir sind ja mit unseren, mit unseren Buddies letztes Jahr mal entspannt nach Ungarn rübergeradelt, im ersten Lockdown. Und ähm, das war auf jeden Fall eine sehr wilde Aktion. Ja. Also wir waren dann auch immer tapfer im Zelt, weil wir wollten natürlich keinen Kontakt. Es nur, nur wir zwei eben dann, auf Peripherie, und äh, war verrückt. Ja, also, ja ich habe auch wieder
0: ich habe mir gestern ähm, die Netflix-Dokumentation äh, Biking Borders angeschaut. Geht um hm. zwei Dudes, die ähm, denken: oh, Wir fahren mal von Berlin nach Peking mit dem Fahrrad. Ähm, keinerlei Bike-Erfahrung etc. Und ähm, kann ich nur empfehlen. <lacht> so. ja? Vielleicht wäre das ein neues Projekt ja. nach dem, nach dem äh, Camper-Ausbau und dem Garten. Ja, wir
1: hatten mal halt schon, oder? Oder haben schon, schon länger den Plan, dass wir eventuell echt nach Portugal mal zu unseren vielen unseren Herstellern mit dem Fahrrad fahren. Allerdings ist das so ein Vier-Wochen-Projekt. <lacht> das ist bis jetzt noch nicht so ganz in die Umsetzung gekommen.
0: Und äh, für zwei Workaholics wahrscheinlich auch schwer, sich vier Wochen am Stück äh, freizunehmen.
1: Ja, ja, das
2: wäre schwer. Das das weil wir würden die Aufgabe, ja. wir würden ja währenddessen arbeiten. Das, 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 ich glaube, wir wollten es gerade sagen, weil das Problem ist, wir haben da gar keine Zeit zu beraten.
0: Aha, so ist das dann. Ich glaube, wir müssen mal wieder zurück zu euren unternehmerischen Tätigkeiten, sonst driften wir hier ab. Ihr habt es jetzt kurz schon angesprochen. Ihr habt irgendwie drei Unternehmen. Wir reden aber heute über Susle. Das ist ein Outlet für nachhaltige Mode. Den ja. Degree-Podcast, den können wir euch verlinken, falls ähm, jemand Interesse hat. <lacht> ähm, könnt ihr uns so ein bisschen mitnehmen, wie ist diese Idee eines nachhaltigen Outlets und so entstanden überhaupt? Und warum habt ihr euch dann entschieden, noch was zu gründen?
2: Also es war so, wir, wir hatten ja, also wir haben ja eben die Degree in einem anderen Podcast gerne anhören und Fairhair Haargummi, also um es <lacht> einfach nochmal zu nennen. <lacht> Gott, die <lacht> Werbung!
0: <lacht> Eigenwerbung! Cool. Oh, Mass!
2: Deswegen machen wir bei uns, man muss, man muss sich darum kümmern, dass die Marken Fairhair und Degree und das alle immer genannt werden. <lacht> es, ist so, <lacht> es ist so, dass wir mit Degree ja eben Kollektionen schon länger jetzt machen, also seit, seit fünf Jahren auch wirklich im Kollektionsbereich sind, im fashion bereich und dann haben wir einfach gemerkt, ja, ist, äh, egal wie genau wir kalkulieren, ihr genau, egal wie genau wir vorordern, auch tätigen mit den Händlern. Ähm, du hast immer ein paar Shirts, die dann, äh, die du super fandest, oder ein paar Produkte, die du selber super fandest, und auch das ganze Team. Ähm, aber am Ende bleiben da 10, 15 übrig. Also wirklich marginal, aber wir kalkulieren das sehr gut. Aber noch perfekt kann man das nicht schaffen. Das ist einfach nur ja, nicht möglich. Und ähm, diese Ware, die man dann hat, da war die Frage, wofür, ähm, schaffen wir da, wofür schaffen wir dann einen Output? Also machen wir das nur über den Feld, über die eigene Seite ähm, oder im eigenen Laden? Dann muss wir es gedacht, es gibt doch sicher mehrere, die das Problem haben oder dieses Thema haben, die auch andere Produkte machen, als die auch Schuhe haben, die Food haben und so weiter. Und da könnte man doch dann sagen, okay, man nennt es halt eben nachhaltiges Outlet, also das Paneable Ausländer, ähm, oder Süßle, wie du gesagt hast, wie es am Anfang hieß oder wie wir es genannt haben, ja, Schön, dass du es so genannt hast, weil sie hat schon geschmunzelt.
0: Ich habe es auch gesehen und war so, oh shit, ja. ich, das ist falsch, ausgesprochen.
1: Alles gut, alles gut. Wir haben lange, lange versucht, es so zu nennen, aber es hat sich ja. nicht durchgesetzt. Okay, <lacht> gut. Also du warst, du warst richtig gelegen quasi, aber wir mussten uns selber geschlagen geben. Okay, ja. okay. Der, der Deutsche hat gesagt, warum heißt
2: es so? Und dann sustainable outlet, also outlet und nicht system. <lacht> Und genau, das war leider dann das Ende unseres Südsees und naja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, lass doch was aus dem Boden stampfen, was sozusagen mehrere Bereiche auch abdeckt und mehrere Marken zusammenbringt und eben da eben ja, nachhaltige Produkte zu Außerzeiten realisiert. Das, ist, das war dann die Geschichte und dann haben wir da angefangen. Und wollte das, magst du über unseren ersten Pop-Up erzählen?
1: ja. <lacht> <lacht> wir haben dann, äh, das war 2018, das muss äh, kurz bevor ihr den Podcast damals aufgenommen habt, oder ja. irgendwo, ja, in der Zeit davor, gar nicht so weit, ähm, wir, haben nein, wir dann, äh, werden, während wir hinten
2: saßen, wir hinten saßen, haben wir das ja, genau.
1: <lacht> Da haben wir überlegt, okay, wir, wo, wir testen das jetzt einfach an. Wir haben gesagt, wir tun da jetzt gar nicht lang rum ähm, und haben dann in Augsburg mh, ein, ein Pop-Up-Store gemietet für einen Monat, nein, für zwei Monate damals. Und haben das im, im Frühjahr 2018 angetestet. Und da waren wir, glaube ich, zehn Marken, die wir da äh, dabei hatten, die gesagt haben, cool, sie schicken uns auch Sachen. Wir probieren das jetzt einfach. Mhm. Da haben wir auf, auf den letzten Drücker da äh, nachts noch irgendwelche Tische gebastelt, Kleiderstangen reingestellt, haben dann eine Eröffnungsparty geschmissen. Und dann war ging es drunter und drüber. Und dann haben wir gemerkt nach den zwei Monaten, okay, das ist irgendwie ganz cool. Es kommt gut an, es erfüllt das, was wir wollen. Die Kunden sind happy, jeder sagt, cool, war geile neue Option, nachhaltig shoppen zu gehen. Das ist so ein bisschen wie so ein, so ein kleiner Einstieg auch für viele, weil es einfach viel, viel preisgünstiger natürlich ist, so 30, 70 Prozent unter dem UVP mhm. und haben aber eben aber auch nur Neuware. <lacht> also es sind alte Musterteile, die es teilweise gar nicht in Kollektionen gab, ähm, mhm. eben Reststücke teilweise, querbeet ist alles dabei. Und dann ähm, nach den zwei Monaten saßen das heißt, wir dann und gesagt, okay, das ist, Da haben wir Lust drauf, das ist cool. Wir suchen jetzt äh, dauerhaft einen Laden. Und haben dann ein halbes Jahr lang gesucht, aufgebaut, gerechnet Kontakte hinher und, und haben dann in der Ludwigstraße in Augsburg äh, das erste Sasslet eröffnet.
0: Ja, und äh, jetzt ich als nicht so gute Augsburg-Kennerin bin natürlich da sofort drüber gestolpert, wie ich dann nochmal in Augsburg war. Das heißt, das ist schon eine sehr zentrale Lage, oder? Also das war schon ein...
2: Ganz gut, ja, ja kann man sagen. Absolut. Ne? Also, also für für nachhaltigen Handel muss man ja auch immer sehen, die ist am meisten die drücken, sich am ja meisten den W-Lagen rum. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Lage. Und wie man sieht hier äh, im Hintergrund, äh, auch wunderschön <lacht> an der Scheibe dekoriert. <lacht> ähm, genau, nee, wir haben eine sehr gute Lage mit dem Tablet und haben dann ja, nachdem das dann in Augsburg gut lief, auch, ähm, muss, kann man jetzt von der Story auch erzählen, wie es dann weiterging, ähm, haben wir dann auch in Freiburg mit einem Partner von uns, der bei uns im Büro mit dabei war, eine Filiale in Freiburg direkt aufgemacht. Also wir haben jetzt ein paar auch in Freiburg noch. Und ähm, ja, das lief dann auch sehr gut los. Das hatte jetzt letzten Herbst einjähriges. Ja, genau, das ist jetzt eineinhalb. Ja, und dann ist halt der Lockdown jetzt immer, äh, der zweite noch dazugekommen. Also in, den, in der Zeit, in der Freiburg offen hatte, oder auch hier, haben wir jetzt auch viel geschlossen gehabt. Das muss man auszählen im Schnitt. Also ich, das ist dann ein bisschen so die aktuelle Situation. Aber ja, es gibt uns ja auch online, auf kommt seit ein paar Monaten. Und da äh, geben wir auch sehr, sehr gut Gas. Also das, das ist, ähm, gibt immer mehr Produkte. Wir sind jetzt über 1.000 aktuell. Und das ist schon cool, weil die Leute freuen sich, dass sie halt jetzt auch außerhalb von Augsburg und von Freiburg auch mal zugreifen können. Und ja, die jetzt in, in Augsburg und Freiburg sind,
1: die schon halt wahrscheinlich jetzt online viel nach und bestellen sich halt auf Click and Collect auch mal was. Ja. Ja, wir hatten vorher sogar äh, Kunden, äh, die uns geschrieben haben, was uns einfällt eigentlich, dass wir ein, einen Laden ähm, stationär aufmachen, den es noch nicht online gibt. Und das war dann irgendwann so, dass so gesagt haben, okay, irgendwie wild. Oder Es gab auch Leute, die auf Durchreise von Italien nach Hamburg oder so waren und die haben extra einen ja. Stopp gemacht, um zu uns ins Sasslet zu kommen. Und dann haben wir gesagt, im März damals saß und gesagt, okay, wir müssen jetzt sofort mit dem Online-Shop starten und haben dann eben den Lockdown genutzt und haben das aufgebaut, das ganze System.
2: Wir sind, wir sind übrigens dann wieder in dem Raum gehockt, wo wir den ersten ja. Podcast hatten. Also es ist eigentlich ein historischer Raum und haben da, und haben da die ganze Band voll mit DIN vier Blättern, recycling natürlich, haben die komplett voll gemacht mit den wichtigsten Punkten, was wir online erreichen wollen, was wir für Mehrwerte bieten worauf wir achten müssen und so weiter. Es ist immer noch an der Wand ähm, und haben das eben alles, wir wollten gar das alles geplant und ähm, dann sehr schnell umgesetzt. Aber es ist halt einfach bei dem System, wie wir es fahren, dass du wahnsinnig viele Einzelteile hast. Das ist zwar sehr schön für den Kunden, weil du dann endlich viel Auswahl hast, aber gleichzeitig haben wir halt tausende Einzelteile auch, die zwar eben neu sind, aber dann müssen auch, nicht umständlich, aber müssen, schon aufwendig aufbereitet werden, dass sie online auch gut aussehen und auch wirklich gut darstellbar sind, weil wir halt nicht die Bilder dazu haben und das ist schon eine Herausforderung, aber die, die haben wir mittlerweile sehr große Kontrolle. Man sieht gerade bei uns auf Tablet im Instagram-Account, wie wir auch Produkte so einpflegen. Also, wen es interessiert, der sieht da gleich ein Reel und kann dann mal schauen, ähm, was, wie wir das so, wie wir die ganzen Produkte online bringen, die schön nachhaltig.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, vor allem, äh, die Produkte müssen ja fotografiert, online gestellt, die Produktbeschreibung und wenn du sagst, das sind alles Einzelteile, das ist natürlich eine unglaubliche man and Woman power die man da erstmal reinstecken muss und die ihr davor natürlich in andere Sachen stecken konntet oder musstet. Ähm, wie war so der Übergang jetzt von einem im Moment ja rein digitalen Outlet? So Wie war das so? Hat das ähm, zum Beispiel eure Kundinnenstruktur verändert oder was sind so die Reaktionen da drauf?
2: Also, ähm, die Reaktion, also so von der Struktur hat sich eben stark verändert, dass wir mittlerweile deutschlandweit und in Österreich auch einige Kunden haben. Also, dass einfach das sehr breit aufgegangen ist wie, was ihr auch vorhin gemeint habt. Es gab wirklich Leute, die sich, die sich heißen, halt das sagen, das ist keine Forense, das ist, also, das ist keine, keine Fake-Story, so das ist, sondern wirklich passiert. Also, das Support-Ticket kam rein, als wir bei der Deutschen Bahn Magazin, äh, mit drin waren mit dem Beitrag, kam wirklich dieses Offensive-Messaging äh, da rein. Mit von wegen, was uns einfällt, in der heutigen Zeit nicht online first zu gehen und ähm, sozusagen nur offline zu arbeiten, weil wir eben so viele verschiedene Teile haben. Ich habe versucht, ihm das zu erklären, er hat sich nie wieder gemeldet. Also auf jeden Fall, <lacht> Hammer, Hammer-Aktion. Ähm, also man hat auch gesehen, eben also, um zurückzukommen auf deine Frage, man sieht auch, wie groß der Druck eben war, dass man sagt, okay, wir wollen, on, die, die Kunden waren schon da, wir haben jetzt im Endeffekt dazu also nur das Produkt auch noch geliefert der, auf den mhm. Kanal, weil viele Kunden eben schon gesagt haben, Leute, wir wollen eben nicht nur, wir wollen auch, Außerhalb von den zwei Städten, wo ihr seid, einkaufen. Dort ist es cool mit den Filialen, weil das läuft sehr gut. Ähm, das ist auch ein, ist ein, ein tolles Business auch. Aber außerhalb mussten wir halt auch mal abdecken. Und das ist dann sozusagen auch gleich der, der, der zweite Vorteil gewesen, von dem, dass wir auch weiterhin Umsatz gemacht haben in der aktuellen Zeit. Weil das kann natürlich auch dazu. Ja, das ist mit Lockdown-Thematik, dass wir einfach von heute auf morgen alles geschlossen haben. Ähm, und äh, das ist schon, schon eine Thematik. Wir machen zwar auch Live-Shopping, also man kann auch via Videostream sich reinschalten, und wird dann durch den Laden begleitet und beraten. Das haben wir auch, das machen wir auch häufig. Ähm, aber das fängt halt nicht den normalen Kundenstrom auf an. Mhm. Das heißt, unser Kunde ist, würde ich sagen, wir haben jetzt mehr digital affine Kunden, also Leute, die auch online einkaufen, weil offline haben wir auch sehr viele, die ähm, eben auch reine Offline-Shopper sind. Also das, sind, das war so die Kunden zu sagen, wir brauchen eigentlich für unseren Online-Shop viele neue Zielgruppen. Ja, weil in unserem Offline-Shop sehr viel überzeugte Offline-Shopper auch sind, egal welchen Alters ja. Nicht nur auf, Kund, auf Kundinnen, ähm, die, äh, die 50 sind, wo man sagt, okay, klar, die kaufen Offline ein, sondern es ist ähm, durch, durch die Bank haben wir Leute, die sagen ähm, die Offline first. Und das war auf jeden Fall eine große Veränderung, also geografisch und auch von der Zielgruppe her. Aber grundsätzlich ist es sau schön, weil wir wieder Kontakt, noch, also wieder Kontakt mit den Leuten haben nach dem Lockdown und die Leute viel schreiben natürlich auch einmal die Themen haben und nicht immer die Themen super entspannt sind, aber äh, meistens ist es, ist es halt einfach schön in der Branche zu arbeiten, das sagen wir auch immer, weil 99 der Kunden sind tausendmal freundlicher als wenn du wenn du ähm, sozusagen wenn die, die konventionelle äh, die konventionelle wie soll ich das nennen Attitude hast, also wenn du wenn du sagst ich will einfach nur kaufen gibt es Produkte ich gibt dir Geld und im, im Bio und im im im, im Bereich ist es wirklich so dass die meisten Kunden einfach super entspannt und super nett sind, und man mit denen man einfach das ganz normale Lösungen finden kann, für ja auch keine weltverschmetternden Probleme, wenn jetzt mal irgendwo ein Faden aufdenkt. Ja. Ja. Und ja. Das, das, ist, das ist richtig angenehm. Muss man auch mal, mal wirklich ein Lob an alle unsere Kunden rausgeben, die jetzt zuhören. Ihr seid ihr seid echt auch coole Kunden, ja. wirklich sehr sympathische Kunden. Ja.
0: Mm. Jetzt sind wir schon bei 2.21 gelandet. Ich würde jetzt aber gerne nochmal so ganz an den Anfang so zurück, wie ihr euer Pop-Up gestartet habt. Wieso habt ihr euch für dieses Konzept eines Pop-Ups ähm, entschieden? Das machen ja viele, dass sie sagen, sie macht eine Test-Webseite, Prototyp, whatever. Und das war ja bei euch dann wirklich so ein Äquivalent zu einem Prototypen, oder? Und äh, ja. würdet ihr das auch wieder machen, wenn ihr jetzt angenommen ein neues Konzept hättet?
1: Ja. Also es war, wie du sagst, das war wie wie ein Testballon quasi. Ähm, Wir haben uns offline äh, dafür entschieden, weil es eben gerade mit Einzelteilen wahnsinnig schwierig und aufwendig ist, online zu gehen. Und ähm, dafür Prototypen äh, zu zu shooten. Wir hatten da auch Strategien, die hatten wir auch überlegt, so tausend tausend Teile-Test wo wir uns dann hinsetzen und tausend Teile fotografieren, einzeln die beschreiben und online stellen. Das ist aber uferlos einfach. Also das, die Manpower und Womanpower, die man da notwendig ist, haben wir da gemerkt, nein, das ist in dem Segment, wo wir eben dort starten, nicht unbedingt äh, vielleicht der, der sinnvollste Weg. Deshalb haben wir das Ganze offline gemacht und haben dann eben einen, einen Laden einfach eröffnet. Also eigentlich ist es total äquivalent zu einem Online-Test-Shop. Ja. Wir haben eben aus den Gründen das offline gemacht und weil wir auch äh, glauben, dass der, der Handel stationär genauso funktioniert. Wie gesagt, das sind einfach andere Kunden, die man anspricht. Ja, ja. ja ich, und das war ja.
0: Nee, nee, alles, so. gut. alles gut.
1: Ich wollte nur sagen, was auch ein
2: Thema war, eben warum wir warum wir überhaupt diesen Testballon gestartet haben. Ähm, das Thema ist auch ganz klar, wir waren auch in der, in der Phase, ähm, ich habe es vorhin angesprochen, wir zahlen ja unsere Kollektion auch im Voraus und so weiter, und wir sind bei Degree schon so voll einfach reingegangen, weil für mich, wir sind immer, wir gehen immer zu 100 Prozent rein in die Sache oder 120 Prozent. Und in dem Fall war es ja nicht anders, aber es war uns bewusst. Wir haben also gelernt aus den Jahren davor, dass wir sagen, wir wollen auch mal einen Test machen. Bevor wir sozusagen unbewusst haben, wir gesagt, hey, wir, wir nehmen jetzt mal einen Pop-Up-Store, der zwei Monate läuft und wir schauen uns das an. Weil vor, vor sechs Jahren oder sieben Jahren hätten wir gesagt, ja, wir mieten uns einen Laden und dann machen wir den voll und der hat dann fünf Jahre Mietbindung, ist egal. Aber wir probieren das jetzt aus. Aber wir haben die Verpflichtung sowieso. Also eigentlich probieren wir es nicht aus, sondern wir machen es einfach. Ja. Ja. Und deswegen war der Pop-up auch eine, eine coole Startchance, um einfach zu sagen: Zwei Monate anschauen und dann überlegen, um, das, äh, um es uns langfristig zu machen. Ja. Das war, war ein voller Test, der auch sehr gut dann eben gestartet ist. Und da haben wir auch unsere äh, Store Managerin. Auf der wir gleich noch äh, eine Bewerbung reingekommen. Die war nämlich Kundin zu der Zeit und hat gleich gesagt: Wenn ihr was macht, dann bitte denkt an mich. Und dann haben wir im Herbst die direkt eingestellt auch. Das war auch cool. Von von H&M abgeworben.
0: Also weg von der dunklen Seite.
2: (lacht) das hast du gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. I know, I know, shame
0: on me. Aber mein Gott. Ähm, Ich finde es voll interessant, dass ihr sagt, okay, ihr macht jetzt nicht eure Samples und euren Überschuss in Anführungszeichen als Sample Sale, Limited, was auch immer, Angebot unter Degree, sondern ihr macht noch was Neues und macht dadurch auch so ein bisschen, was du vorhin schon gesagt hast, den Zugang zu nachhaltiger Mode, wo die Hürde ja doch oftmals hoch ist, würde ich sagen, vor allem jetzt im Vergleich zu einfach konventioneller Mode. Ähm, einfach, ja, legt die Hürde niedriger, sag ich jetzt mal. Und natürlich finde ich es auch mega cool, dass man so ein so ein Netzwerk an nachhaltigen Labels dann auch hat oder so, so, so ein so ein Schirm, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte. Ähm, finde ich voll cool. Also finde ich einfach richtig gut.
2: ist auch wirklich cool. Also ich habe gestern erst wieder mit Martin von Hafen, die telefoniert. Also man hat jeden Tag Kontakt mit Marken aus dem Bereich. Mhm. Und, ähm, und das ist auch ein sehr ehrlicher Kontakt, weil wir ja selber auch eine Marke haben. Also wir haben selber auch zwei Marken. Die wissen also, wenn, sie, wenn ich zu Martin sage, und wie läuft's? Und er sagt dann, ja, dann weiß ich schon, <lacht> irgendwas, irgendwas. Irgendwas ist schon wieder im Busch bei den bei also im Markenbusiness, weil das ist ja auch gerade ein Thema mit, mit Händlern und wie, wie gerade die, wie haben die geöffnet und so weiter. Aber es ist einfach schön, weil man weiß ja genau um die Sorgen und die und um die, die Sorgen und die Freuden einer einer Marke und kann deswegen auch schön mit um mit den Marken, die uns beliefern, auch interagieren und mit denen auch schön arbeiten. Weil man genau weiß, was, was, wann passiert, wann ist die Kollektion dann kommen, die Muster ähm, äh, dann teilweise die Marken auch sagen, ja, wohin jetzt mit den ganzen Mustern? Wir also, lösen da halt auch viele Probleme auch auf der Eingangsseite. Also dass eben auch auf der Eingangsseite viele Marken sagen, hey, ist schön, dass es euch gibt. so also auch cool. Also auch Gruß an alle unsere Partnermarken natürlich und Lob nochmal. Nicht nur an die Kunden. Ja.
0: Das wird dir die große Grüß- und Werbungspodcast-Folge. Äh,
2: <lacht> Sehr gefährlicher. Ich sag nochmal, also Martin von.
0: <lacht> oh boy. Ähm,
2: habt ihr bestimmte, oder
0: habt ihr euch am Anfang so bestimmte Kriterien ausgedacht oder ähm, festgelegt, nach welchen ihr die, ähm, die, keine Ahnung, die teilnehmenden Marken, eure Partner etc. auswählt? Also
2: ähm, ja, also ja, bei uns ist es so, also wir haben unser unser Slogan ist ja eben Fair Bio, Outlet, also sozusagen mhm. drei Kategorien, womit wir auch gestartet sind. Also die Startkategorien oder die Startkriterien waren dann ganz klar, dass wir sagen, ja, es gibt ja zum Beispiel sowas wie, nenne ich halt wieder Namen, aber das ist jetzt für, für den Endkunden nicht äh, keine Werbung, ähm, sowas wie die Neonyt oder ähm, dass man die die Fashion Shows hat, also in Berlin die, die Modemessen, die eben auch wirklich Bio und Fairmarken gehen. Und da gibt es ja die Kriterien. Da hast du einen Katalog auch von den Marken und welche Kriterien die erfüllen. Und die, die da gelistet sind, sind schon mal im Ranking ganz, ganz weit oben. Und dann haben wir gesagt, okay, super, da können wir schon mal ansetzen. Da sind wir sind dann auch dort gelistet als Marke. Das war eben auch wieder ein Vorteil, dass wir auch als Marke eingestiegen sind. Und das waren ja unsere Standnachbarn. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, lass mal, lass mal über deine Herstellung reden. Lass mal hinsetzen, lass mal gucken, wie machst du das? Wo produzierst du? Was hast du da? und dadurch haben wir auch diese Erfahrung aus dem Bereich, weil wir selber in dem Bereich produzieren. und ja. können nicht jetzt aus dem Bauch raus, aber mit einem perfekt und mit einem ehrlichen vier äh, Augen Gespräch ist die Sache äh, die Sache dann geklärt gewesen, dass wir gesagt haben, hey, das funktioniert bei dir, machst da keinen Schindluder, ähm, wir können dich als Partnermarke mit reinnehmen und Kriterien sowieso äh, sind sowieso erfüllt, also cool, lass mal starten und äh, wenn dann mal ist bis jetzt nicht vorgekommen, aber selbst wenn dann Bade reinkommen würde, auch von Zulieferern und Co., wo wir wissen, das ist grenzwertig, dann kennen wir das ja aus unserer, aus unserer aktiven Massenzeit, wo wir sagen würden, nee, also hier müssen wir dann einfach einen Liga reinschieben. Das ist mhm. das ist, äh, ja Greenwashing, das ist jetzt hier irgendein Biobaumwollblend Blend oder sonst was, ja, ja, da, ja. Da ist dann Schluss. Und deswegen war das recht cool, weil wir eben auch in dem Fall mal nicht neues Knowledge aufbauen mussten, sondern wirklich auch Erfahrung mitgebracht haben und die dann nutzen konnten. Der ja. Fischen.
0: Das heißt, ihr habt bestimmte, also ihr habt diesen Kontakt zu euren PartnerInnen, der sehr intensiv ist und durch eure eigene, sag ich jetzt mal, Brand, unternehmerische Tätigkeit mit Degree, könnt ihr das auch gut hinterfragen? Sind das jetzt, ähm, sag ich jetzt mal, Fakten oder ist das jetzt nur so ein bisschen so ein, ja Greenwashing ist immer so ein bisschen hartes Wort, aber ist das jetzt eher so ein bisschen aufgebauscht? Das heißt, das könnt ihr gut hinterfragen.
2: Yeah. Ja, und es gibt ja es gibt ja auch noch einschlägige Zertifikate, ähm, die natürlich mit reinspielen, aber das ist eben Teil davon. Also wir haben wie gesagt wir, wir haben seit sechs, sieben Jahre, wir sind ja mit dieser, wir sind jetzt nicht die erste Welle, aber wir sind auf jeden Fall mit der zweiten Welle, dieses gerade im Textilbereich aufkommt im Stilbereich, ähm, aufkommenden Bio-Themas mit, mit groß, das ist ja groß geworden. Das war ja wirklich so die, ähm, ja, die zweite Liege und wir waren auf Messen da gelassen und da waren fünf Stände so, ja, Und da hat man, da war dann ein Hersteller, der für alle hergestellt hat und äh, der ist dann mit seiner Frau von Stand zu Stand gegangen. Also es ist ähm, ja und es ist immer noch nicht viel, viel größer. Es gibt ein paar, die viel, viel größer sind, ja. Ähm, aber es gibt dann eben sowas wie ja, zum Beispiel Kostwerk, ja, dass man sagt, okay, man hat dann eben doch so auch so Inselprodukte ja. und da ähm, ja, ist halt cool, da schaut man mal so, durch, dann wir man sich zusammen, dann sagen die, ja, so ist unser Weg, die sind ja auch schon wahnsinnig transparent. Ja. Und dann guckt man, okay, ist es vertretbar, ist es wirklich, ist es zielführend, auch was die machen wir ähm, ist eine nachhaltige Zusammenarbeit, also auch, auch vom Business her, dass man sagt, das sind jetzt keine ähm, so thematiken Und ja, die zum Beispiel sind auch ein guter Partner von uns, vom Fastle. Und ja, einfach schön zu sehen, auch damals zu sagen, gut, man geht jetzt auch mal in die, in die ähm, meeresplastik recycling thematik mit rein. Das haben wir ja. vorher auch noch nicht groß aufgegriffen, weil es ja auch mal ein schwieriger Bereich ist. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, mit dem probieren wir das jetzt mal aus. Und das äh, klappt sehr gut, sowohl vom Produkt- als auch vom Kundenfeedback und eben auch
0: von der Nachhaltigkeit. Ja. ja, ja, ja. Ich habe äh, Benny auch interviewt für meinen Podcast vor ein paar Wochen und äh, ich fand es so interessant auch die Transparenz, die er ermöglicht und einfach auch seinen Kundinnen bereitstellt, so, also ja. dass die da auch äh, offen sind. Ähm, ja, wir sind jetzt noch nicht perfekt etc., sondern wir arbeiten dran und es geht, geht einfach darum, was, sich weiterzuentwickeln und irgendwie Probleme auch anzuerkennen. Das fand ich ähm, sehr super cool, so dieses Problembewusstsein und damit den Umgang damit.
2: Das ist, ja ist ja am Ende auch ein Prozess, also gerade dieses Thema, wie nachhaltig ist das Produkt, wie nachhaltig ist das Unternehmen, da kann man am Ende immer sagen, man findet immer irgendwo noch was, dann ist vielleicht mal ein Zettel, ähm, wo, wo, eine, wo dann keine wasserbasierende äh, Schrift, äh, keine wasserbasierende Druckfarbe verwendet wurde im, im, im Waschzettel oder so ähm, und das ist, das ist dann auch noch optimierbar, aber wenn man das Gesamtprodukt sieht, ist es eine super Sache und wegen dem Waschzettel dann zu sagen, der dann irgendwie zwei, zwei Zentimeter lang ist, weil die Farbe auf dem irgendwie kein absoluter Standard ist, was nicht sein sollte. Aber da zu blocken, das eben dann, da muss man dann auch mal sagen, gut, dann optimiert ihr noch da und dann machen wir trotzdem weiter. Ja. Mhm. Und das ist eben auch ein Weg, wo man, wo man entlang gehen muss. Weil sonst, ja, wirklich perfekt ist halt ist halt ein Produkt, das von Menschen geschaffen wird, nie, muss mhm. man auch sehen.
0: Ja. Das heißt aber, ihr spiegelt dann auch solche Sachen wie dieses Waschetikett zurück und sagt, da solltet ihr dran arbeiten und das solltet ihr verbessern. Wir, schauen,
2: wir, scha- wir haben alle versucht in der Hand. Wir schauen uns alle durch. Und von daher ähm, geht bitte gar kein Weg mehr vorbei, als dass wir auch mal hier und da sagen, hey, ähm, das, das sollte mal optimiert werden. Ja? Oder das, das bitte nicht schicken. Ja.
0: Ähm, jetzt hattet ihr super positives Feedback nach eurem Pop-Up-Store. Habt euch dann entschieden, ja, wir gründen das jetzt und ähm, mieten uns auch einen großen Laden an. Jetzt ist euer Laden, der ist ja wirklich groß. Das ist jetzt ja kein so... Keine Ahnung, kleiner, nachhaltiger Laden, wo man sagt, der ist so klein und übersichtlich und das ist erstmal so ein Versuchsballon, <lacht> sondern der ist ja riesig.
1: Jawohl!
2: Naja, ist er, also
0: <lacht> der ist wirklich, der, ohne Schmarrn, ich war da drin, der ist wirklich groß. Ähm, wie war das auch so von, von der finanziellen Zukunfts... Na, Angst nicht, aber wie war das so? Wie habt ihr gesagt, okay, wir machen jetzt wirklich diesen großen Schritt und mieten uns erstmal so ein Riesending an und nicht erstmal so ein kleines? Das könnte ja auch so der nächste Schritt gewesen sein.
1: Ja, nein, das war schon, also wir, wir haben es sind eigenfinanziert komplett. Und das war am Anfang schon so die Geschichte, wo wir gesagt haben, naja, okay, wie groß, was finden wir, wie auch immer. Ja. Und dann kam die, äh, dann war die, die Herausforderung, erst mal zu sagen, ja, wie viel Ware brauchen wir eigentlich? Wie viel passt in den Laden? Wie viel muss da rein? Wie viele Teile? Ja. Und dann haben wir da, wir haben ja gleichzeitig umge, also wir haben ja den ganzen Umbau auch, also wie gesagt, wir sind da sehr, sehr findig und, und sparsam unterwegs. Also wir haben den kompletten Laden-Einbau-Umbau haben wir selbst gemacht. Also wirklich ja. wir zwei. Also wirklich, ja, wir beide. Also wir haben jeden, wir haben einen, einen Tag und Nacht lang mit einem sehr guten Freund von uns in der Schreinerei verbracht, haben die Warenträger selbst gebaut, haben die Wände selbst abgeschliffen, haben die Decke äh, umgebaut, den Tresen, Wände, also alles. Wir haben die von wirklich alles einfach selbst gemacht und ebenfalls Großteil zu zweit auch. Oder dann mit Freunden und Kollegen von uns. Und haben dann, ja, und deswegen ging das ganz gut von. Deswegen war der, so eine Ladeneinrichtung ist normal natürlich utopisch teuer alleine. Ja. Aber eben auf unsere Wege, wir haben dann eine, über, über einen Kontakt ein altes Baugerüst gekauft. Das ist jetzt unser äh, Warenträger für Jeans. Mhm. Und <lacht> eben <lacht> solche Sachen. Und dadurch haben wir das, konnten wir das ganz gut eben eigen stemmen. Und dann haben wir der Ware wir haben von Marken angefragt. Dann hatten wir plötzlich kartonweise Sachen dort, haben die im Keller dann aufgebaut und äh, aufgehängt, aufgebügelt. Da war der ganze Keller ist geplatzt erst einmal weil oben wir noch im Umbau waren, weil wir gar keine Zeit hatten. Innerhalb von zwei Wochen haben wir den, den Laden komplett umgekrempelt und gewusst, da wollen wir öffnen und da geht's los, fertig. Und dann haben wir den Laden eingerückt und haben gemerkt, ah ja gut, das reicht so ungefähr. Jetzt haben wir fast sehr ja, knapp 10.000 Teile im, aktiv im Verkauf hängen im Laden und ähm, sind mittlerweile am Punkt, wo ich sage, eigentlich bräuchte man fast noch mehr Platz. Ja. Mhm.
0: Krass, okay, noch
2: mehr Platz. <lacht>
1: Das deutlich mehr, muss man echt sehen, weil es ist ja am Ende ein Restposten,
2: Restpo, also nach, auch wenn es nachhaltige Modelle ist, ist es ja egal wie. Es sind, es sind Einzelteile und die brauchen ganz die Präsentationsfläche. Ja. Das ja. ist ja, wenn du sagst, okay, du, legst ein, du hängst ein T-Shirt hin und legst drunter 20 in allen verschiedenen Größen, das ist ja so der normale Handel. Ja. Ähm, aber und wenn du alle unten drunter legst und ab dem zweiten vom Stapel von oben runter, schaust sich keiner mehr die Sachen an, die zusammengelegt dran liegen. Das heißt, wir brauchen allein für die Präsentation schon deutlich mehr Fläche.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Was wären so so Learnings, die ihr jetzt aus eurer gesamten Gründungszeit ähm, weitergeben würdet? Was würdet ihr genauso machen? Du hast jetzt am Anfang gemeint, ihr seid alte Hasen. Ähm, Das heißt, ihr habt wahrscheinlich Weisheiten zu teilen. Oh, Mass. Ähm, Sagen wir, was wären so eure Top 5 ähm, Learnings, die ihr weitergeben würdet? Was würdet ihr genauso machen? Was würdet ihr anders machen? Ähm, ja.
2: Also ähm, eine, eine der Top-Learnings ist auf jeden Fall such dir, also ohne, dass ich jetzt ein anschleimen will, aber sucht dir einen guten Partner. Ja, das ähm, ist ganz kann Man kann es auch alleine machen. Man kann es auch alleine machen. Das war am Anfang, ich war ja ganz kurz mal so ein bisschen allein unterwegs während einem Studium. Ähm, das ist aber jeden Tag, also Machen auch viele, sind damit ja auch super happy, ähm, aber wenn man sagt, man macht gerade eben, man will länger was machen, ist es gut, wenn man zu zweit ist, und das ist nicht nur, um sich dann immer auf den anderen zu verlassen, aber es ist einfach schön, wenn man zu zweit weiter weiterwurschtelt und eben sagt, okay, man geht da voll rein in das Thema, ähm, und man hat einfach einen, ja, einen Partner, das ist wie in einer Beziehung, also bei Wolf, für mir ist es eh, äh, ich, <lacht> sehr verrückt, weil wir ja wirklich wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht haben und verbringen aktuell, und, ähm, das ist ja wichtig. Ein zweiter Punkt wäre, dass ich sage, okay, mach nur was Sinnvolles, weil ich finde die Zeit, dass man planlos äh, Produkte emittet oder produziert, nur um möglichst viel Geld zu verdienen, dass wir auf einer Welt, die eigentlich durch die Globalisierung auch immer kleiner wird ja, und immer enger sozusagen, als man, wenn man sagt, ja, dann, wenn jetzt einer mir erzählt, der fliegt morgen nach Indien jetzt außerhalb des ähm, dann würde ich sagen, okay, ja, schön, das ist das Normalste der Welt, zu sagen, oder du, du, wenn irgendwer will auf die Mitte vom K2 steigen, sag ich, ja, okay, das ist ja bei Jochen Schweizer, also ohne das zu entzaubern, aber es ist ja so, dass die Welt wahnsinnig nah beieinander ist. Und da, finde ich, ist es auch nicht mehr die Zeit, wo man mit mit Sachen trotz, dass man äh, unnötige Produkte raushaut, um dann mehr Geld zu haben als der Nachbar und vielleicht dann zwei BMWs zu liegen. Das ist irgendwie so, das wird Gott sei Dank in unserer Generation immer unerotischer und ähm, das finde ich einen coolen Weg und deswegen finde ich es sinnvoll, wenn wenn immer mehr Leute sagen, sie schauen wirklich, was sie da machen und nicht nur, damit sie dann den möglichst größten äh, Gewinn rausholen. Das heißt nicht, dass ihr bitte Produkte machen solltet oder auch oder oder ähm, oder Services, die euch keinen Gewinn erwerten, weil das macht auch überhaupt keinen Sinn. Das macht dich nämlich nicht glücklich, weil du brauchst ja auch irgendwie Geld zum Arbeiten, du brauchst Geld für deine Mitarbeiter. Es soll ja bitte auch allen gut gehen in der Firma, aber ja. wie gesagt nicht um nicht um jeden Teil. Also nicht um jeden Preis den letzten, letzten Schund machen, weil es machen wahnsinnig viele den letzten Schund äh, und dann teilweise nicht mal für den für guten Preis. Also das ist auch schwach. Ähm, deswegen, gutes Produkt äh, oder guten Service, der dann auch wirklich einen Mehrwert verdient und nicht unnötig Müll. Ja.
0: ja. Wann würdest du sagen, ist oder wann würdet ihr sagen, ist so die, mh, weil ihr habt jetzt ja parallel mehrere Unternehmen aufgebaut, gibt es da so einen richtigen Zeitpunkt? das dann zu starten, was was Neues zu machen, zusätzlich zum ursprünglichen ja, Unternehmen. Eigentlich, eigentlich das war eine gut. komisch verschachtelte Frage, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Also den, also den, richtigen, die, ja, den, den richtigen Zeitpunkt, glaube ich, gibt es nie. Also man muss einfach starten und schauen, was passiert, probieren. Wichtig ist, man muss Sachen machen einfach. Ja. Und das ist das, was wir auch gemerkt haben. Wir haben ganz viele auch versucht und uns Zeit genommen und äh, überlegt, und dann, wir waren jemand, wir waren aber gerade am Anfang unglaublich ungeduldig. Sobald wir irgendwie Zeit hatten und auf was warten mussten, haben wir überlegt, okay, was können wir anderes noch machen? Mhm. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben uns selbst eine Sperre äh, letztes Jahr äh, gegeben, wir fangen nichts Neues mehr an, sondern bauen die Sachen, die wir haben, aus. Was sehr, sehr, sehr sinnvoll ist und wichtig und gut für uns einfach. Ähm, aber so den, den ganz richtigen Zeitpunkt abzupassen, den gibt es, glaube ich, nicht. Also man muss es einfach versuchen, man muss. Man muss was ausprobieren.
0: Ja.
1: Man muss ein bisschen mutig sein. Man kann Und vor allem, nicht ich allem der wolf sagt, ist vor allem sehr wirklich gut, auch wenn man,
2: man muss es nicht früh machen, aber man muss irgendwie fit sein. Also man darf jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt keine andere Option, ich mache jetzt einfach irgendwas selbstständig oder, oder baue irgendwas mhm. auf, sondern es ist schon eine gute Ausgangssituation, wenn man sagt, also es ist nicht abhängig vom Alter, sondern dass man sagt, okay, man hat jetzt auch ein paar Monate oder Jahre, wo man sagt, hey, ich mache das jetzt einfach. Ich kann das jetzt einfach einbauen in mein Leben. Ja. Mhm. Weil unter Druck zu sagen, boah, das muss jetzt funktionieren und klappen, das kann sehr schwierig werden. Weil wie gesagt, wir haben jetzt schon sehr viel durch. Wolf und ich haben im Endeffekt von von der Modemarke, also vom, vom, vom Erstellen der Produkte hin zum Großhandel mit dem Haargummi, hin zum äh, wirklichen Retail, Online und Offline mit Tablet oder sogar zum white production mit unserer Agentur, die wir so über die Jahre immer so nebenher gemacht haben, wenn wir für große Marken auch nachhaltige Produkte so produzieren. Also referenziert, sozusagen also als, als Lieferant auch, haben wir diese ganze Kette durch und ähm, kennen eben auch diese Aufgaben in den Bereichen, Großteil wir wissen jetzt nicht alles aber wir wissen da einiges, haben einiges lernen müssen auch und äh, da muss man echt sagen, da brauchst du einfach Zeit und die muss dann auch zur Verfügung stehen. Die darf du jetzt nicht darf ich jetzt nicht sagen, euch oh, habe ich hab jetzt am Tag eine Stunde, ich, ja jetzt geht es richtig ab, ja, das, das ist schwierig, es ja. muss einfach auch mal, es muss einfach aus Zeit mal reinfließen. Ja. Ja.
0: Ja, das ist dieses äh, Gründen um des Gründenwillens. Dieser Trend, ja, ja. Gründer zu sein oder Gründerin, mhm. habe ich das Gefühl. So, ähm, wird irgendwie immer, immer gefragter, glaube ich. So. Das,
2: <lacht> das ich ist ja auch eine mehr.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, ja ich habe es gemerkt. Äh, ich habe letztes Jahr meine Masterarbeit geschrieben, ähm, meinen Businessplan erstellt etc. und wollte auch unbedingt gründen und war so völlig... Äh, emerged in diesem Thema und war so richtig, äh, wollte es unbedingt machen und war dann ab, bin aber dann einen Schritt zurückgetreten, war dann so, nee, nee, ist, ist doch nicht so das Richtige. Ich glaube aber tatsächlich, dass es super schwer ist, ähm, nicht einfach ähm, loszulegen und äh, gründen um des Gründen Willens, weil man hat das ja dann schon so vielen Leuten erzählt und man hat ja schon so Zeit investiert und man möchte das ja dann doch machen. Ähm, ja. Von daher fand ich das interessant, dass du jetzt gesagt hast, ja, man braucht trotzdem irgendwie so eine gewisse auch Erfahrung oder einen Erfahrungsschatz irgendwie so, ähm, bevor man vielleicht loslegt. Oder auch so, so ein Drive zu so einem nachhaltigen Produkt oder ein Produkt mit Mehrwert und nicht nur, um Geld zu verdienen oder um des Gründen Willens.
1: Ja, man braucht ja. Ge- gewissen Arten. Also es wird meistens nicht von Sekunde eins weg funktionieren alles. Ja, ja. Und das gibt es, glaube ich, nicht. Also diese, diese Rocket-Geschichten, von denen man hört, da steckt ganz oft eine etablierte Firma dahinter mit viel Erfahrung, Kapital, Power. Also so, so dieses Unicorn, was aus dem Nichts plötzlich aufsteigt und alles beherrscht, das, das gibt es, glaube ich, ganz, ganz selten. Das ist ein absoluter Zufallstreffer. Ja, ja. Das ist wie
2: das ist wie wenn man auf Instagram, wenn, wenn Kollegen oder Kolleginnen erzählen, wenn man auf Instagram runterscrollt und alle ein interessanteres und schöneres Leben als man selber hat genau der gleiche Effekt kommt, vielen, das, äh, kommt, kommt bei vielen auch, wenn sie sehen, dass derjenige jetzt schon wieder für zwei Milliarden verkauft wurde und äh, keine Ahnung, sogar seine Oma noch ein Startup für 500 Millionen hat. Also ja, das ist einfach wieder, was gerade gesagt hat. Das ist ähm, ja nicht die Realität. Lasst euch da auch, also gerade wenn du jetzt auch an deine Hörerschaft, lasst ähm, euch da nicht irre machen. Ja? Also, und so, um jetzt um jetzt auch das voll zu machen, ich muss jetzt auch noch unsere Mitarbeiter grüßen, weil mir ist gerade eingefallen. Das ist das <lacht> Gut, wir haben jetzt alle gegrüßt. Nein, ja, weil (lacht) im Namen von Wolff und mir muss jetzt die Mitarbeiter noch grüßen, weil das ist ja auch ein Thema. Ich schwärme hier von Wolffi und schleim den an. Und dabei habe ich jetzt unsere tollen Mitarbeiter, unser Team äh, noch nicht gegrüßt. Das hätte ich ja vorher noch machen sollen. Also in dem Fall danke an euch alle. Und schön, dass ihr euch den Podcast von euren Chefs reinzieht.
0: (lacht) (lacht) Gut, wir haben jetzt die PartnerInnen, die MitarbeiterInnen. Ähm, Wen hatten wir noch gegrüßt? Ich glaube, jetzt haben wir aber
1: und Marken sind Ach, sind gut dabei. Ja. ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Ähm, aber ich finde, das ist ein ganz schönes Ende für diesen Podcast, für das Interview. Nachdem wir jetzt alle gegrüßt haben und ähm, <lacht> Eigenwerbung gestreut haben in diesem Podcast. Ähm, ich hoffe dennoch, dass die Hörerinnen und Hörer natürlich was mitnehmen konnten. Ähm, bedanke mich für eure Zeit. Ich werde natürlich alle eure ähm, Instagram, Social Media, Webseite etc. verlinken. Natürlich den Podcast vor zwei Jahren das ist jetzt der, der erste Weg, bitte diesen Podcast anzuhören, die Folge mit dir. Und äh, ja, Dankeschön.
1: Cool, ja. Vielen Dank, ja. Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.